0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Hast du merkt, wie ich dich vorgestellt habe. Urbrav. Was ich nicht vergessen
1: habe. Aber ich habe letztens, hab letztens gehört, dass unser Text sich andere Leute auch schon merken.
0: Ja, definitiv. Aber, ich, ich arbeite an einem neuen Einstiegssatz, aber für jetzt geht es wieder nicht um ja. uns, sondern um unseren Gast, der sich im Zoom-Fenster unter mir befindet und zwar ist das heute der Peter. Hallo Peter.
2: Hallo Christiane, hallo Brenda.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist, wir haben nämlich heute ein Thema ausgesucht, das dann die Bänder genauer erklären wird, aber es steht schon so lange auf unserer Liste und endlich dürfen wir darüber reden oder können wir darüber reden. Kurz zu deinem Background, damit die Leute auch wissen, warum wir gerade dich für dieses Thema ausgesucht haben. Du bist ursprünglich aus der Steiermark, hast jetzt, soweit ich das verstanden habe, deinen Lebensmittelpunkt aber in Oberösterreich, oder?
2: Genau, also mein beruflicher Lebensmittelpunkt ist jetzt in Oberösterreich, genauer gesagt in Linz, Kommen tue durch aber aus der Steiermark und bin aber über Unwege von New York über Wien nach oh, da hat's mich nach Oberösterreich verschlagen.
0: Ist ja auch schön dort, habe ich gehört. Sehr
2: schön, sehr
0: schön. Ne? Weil du auch schon deinen Beruf erwähnt hast. Kurz dazu: 2001, wenn ich das richtig gelesen habe, hast du an der Karl-Franzens-Uni in Graz promoviert und bist jetzt Radiologe. Auch New York habe ich mir aufgeschrieben und zwar warst du dort von 2006 bis 2008 und hast dort ein Training for On Oncology, Oncology am Department. For
2: Oncologic Imaging. Oncology.
0: Genau. Ja, ein schwieriges Wort, ein schwieriges <lacht> Wort. Auch in der Radiologie eben absolviert. da geht also In Onkologie, falls das jemand nicht kennt, da geht es um Krebs und Krebswissenschaft, genau. Krebsforschung und so weiter. Das hast du eben in, in New York absolviert. 2009 ist dann, glaube ich, die Facharztprüfung gewesen. Und du bist genau. auch in, an der Universitätsklinik für Radiodiagnostik tätig. Und seit 2013 im Diagnostikum, jetzt eben in Linz, davor in Graz, für Nuklearmedizin und auch Radiologie und Onkologie und alles Mögliche. Und nachdem genau. ich jetzt eh schon so ein bisschen im Thema drinnen bin, übergebe ich gleich an die Brenda, die jetzt das Thema erklärt. Weil das Thema erklären muss ich mal wieder vorwegnehmen. Der Peter und ich kenne uns schon, auch schon so lange. Wir sind nämlich
1: aus einer gemeinsamen Zeit mit dem Hubert, der ist bei uns zu Gast war. Und der gemeint hat, sollte jetzt unbedingt mal mit dem Peter reden. Genau, aber der und so, ja. sind wir zusammengekommen wieder. Genau, aber,
2: genau, nach über 25 Jahren wieder ein gemeinsames Projekt.
1: <lacht> wir sagen die Jahre nicht dazu. <lacht> Nein, es war ein Scherz. Also wir kennen schon lange und haben jetzt wieder Kontakt. Das ist irgendwie voll nett. Und das Thema, das wir haben, ist Mediziner während einer Pandemie. Von systemrelevant bis Impfneid. Wir alle fühlen uns nach 15 Monaten schon ein bisschen wie Virologen. Massenpflicht, Impfreaktionen, Testmöglichkeiten und, und, und begleiten uns seit 15 Monaten. Wie geht es Ärztinnen mit uns als hobby -Virologen? Wie geht es dem Arzt als Unternehmer? Wie oft melden sich Familie und Freunde mit sehr speziellen Fragen? Und wie oft wurdest du eigentlich gefragt, ob du doch was machen kannst wegen einem schnelleren Impftermin? Das ist mal das Thema, was wir uns überlegt haben.
0: Ja.
1: Aber wir fangen eben an mit den Questions to Go und die Christiane hat die erste.
0: Genau. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit, jawohl. Legen wir los.
0: Zeitung oder Zeitschrift? Zeitung. Abschalten kann ich am besten bei?
2: Beim Radfahren.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Mit einem guten Glas Wein oder einem netten Gespräch.
1: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
2: Da kann ich eigentlich keinen einzelnen Ratschlag herausnehmen. Ich habe das Glück gehabt, sowohl über mein Studium als auch über meine berufliche Karriere, immer sehr viele Mentoren gehabt zu haben. Das ist auch ein Thema, das ich in Amerika kennengelernt habe. Und von denen habe ich oft sehr gute Ratschläge bekommen und habe erst lernen müssen, auf diese Ratschläge auch zu hören. Deswegen kann ich da eigentlich gar keinen Einzelnen herausnehmen.
0: Radio oder Fernsehen? Podcast. Ja <lacht> gut. Wenn du
1: Gesundheitsminister wärst, was würdest du sofort ändern?
2: Wenn ich Gesundheitsminister würde, würde ich die Finanzierung des Gesundheitssystems sofort ändern. Und zwar dass äh, das Geld äh, für die Finanzierung des Grundgesundheitssystems alles aus einer Hand kommt und nicht aus äh, unterschiedlichen und so viel verschiedenen Töpfen gefüttert wird, dass jährlich äh, ein normalsterblicher da kaum auskennen kann. Es würde ich transparenter machen.
0: Als Kind wollte ich werden? Arzt. Wenn
1: du dir eine neue Identität aussuchen könntest, egal wo, egal wann, wer wärst du?
2: Na, gar nicht so. Ich finde mein... Mein, mein Leben eigentlich sehr spannend, aufregend, unterhaltsam, lustig, schön. Bin eigentlich sehr zufrieden. Wird gar nichts ändern dran.
0: Bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen? Heute am
2: ähm, Nachmittag. <lacht> Weil einfach so viel zu tun ist und so viele unterschiedliche Sachen teilweise anstehen. dass ich völlig vergisst auf die Zeit zu schauen, bis mir dann mein, mein Outlook-Kalender oder mein Telefon erinnert, dass ich um 18 Uhr einen wichtigen Termin habe, den ich sehr gerne <lacht> wahrnehmen will. <ja. lacht>
1: Danke sagen möchte ich?
2: Danke sagen möchte ich, wie schon vorher erwähnt, Menschen, die mir in unterschiedlichen Lebenslagen Tipps gegeben haben und mir da sehr hilfreich waren, bei denen würde ich mich bedanken. Bei, bei meiner Lebensgefährtin würde ich mich bedanken, einfach auch wie schon gesagt, dass mein beruflicher Lebensmittelpunkt jetzt in Linz ist, die aber noch in Graz ist und sie das toleriert, dass wir zurzeit auch ein Großteil der Zeit getrennt sind. Und bei meinen Kindern, weil ich von ihnen lernen durfte, was bedienungslose Liebe ist.
0: Wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Kommt auf die Tageszeit noch an. In der Früh schwarz oder vielleicht auch mit so einem Milchpulver. Und da ich probiere, äh, Intervall zu fasten und bis 12 zwölf eigentlich den Kaffee nur schwarz trinken sollte und am Nachmittag mit einem Schuss Milch.
0: Perfekt. Questions to go gemeistert. Sie sind fertig. also Sehr gut gemacht.
2: Ja, ja ich hoffe, es passt. Na, auf jeden
0: Fall. Sehr gut. Dann schieße ich gleich die erste mit Milch- und Zuckerfrage hinterher. Und zwar ja. ist das was ist oder war denn ein guter Kaffee für dich? Das hat ja oft mehr mit dem Setting zu tun, als mit dem Kaffee eigentlich.
2: Da hast du, äh, Christiane, da hast du völlig recht. Das, äh, wie gesagt, ein guter Kaffee hat nicht unbedingt mit dem Kaffee an sich zu tun. Meine besten Cafés waren immer die, die in New York getrunken habe. Ich habe dort in Manhattan in der Upper East Side gelebt und gearbeitet und bin da in der Früh immer ins Krankenhaus spaziert und für mich ist New York eine ganz besondere Stadt und es ist einfach ich komme aus der Obersteiermark und das ist halt dann schon ganz was Besonderes, aber wenn man da durch New York, durch Manhattan durchspaziert zu seiner Arbeit zehn Blocks marschiert und wer schon in New York war, an, an jedem Block ist so ein, ein Wagerl, wo man Kaffee und Bagels kaufen kann und dort habe ich mir immer meinen Kaffee geholt und das war der schlechteste Kaffee, den man vielleicht kriegen kann, <lacht> weil es ein amerikanischer Kaffee war. Aber trotzdem, dieser Kaffee und das Lebensgefühl, damit verbunden, da in New York, in Manhattan, zur Arbeit spazieren zu können, das zu genießen, ist einfach einer meiner schönsten Kaffeemomente gewesen.
0: Du warst zwei Jahre lang in New York, oder?
2: Ja, genau, zwei Jahre lang. Habe ich Durchgehend? Nein, ich war schon ein paar Mal in Österreich auch, also ich bin schon wieder zurückgeflogen. Das ist, wenn man wenn man in Amerika lebt, bekommen Distanzen ganz andere Bedeutung. Ja. Da ist es dann nicht so, dass man sagt, Oh, Gottes willen, jetzt will ich nach Europa fliegen, jetzt muss ich mich vier Wochen darauf vorbereiten. Es geht dann manchmal spontan, dass man einfach sagt, okay, ich fliege einfach am Donnerstag am Abend zurück nach Europa, schaue, ob es ein Ticket gibt, komme am Freitag in der Früh an und fliege am Montag wieder zurück nach New York. Das war mit den Flugverbindungen damals ohne Probleme machbar in den letzten 15 Monaten haben wir gelernt, dass es auch anders gehen kann. Ja.
1: Oh ja. Aber wie ist es, wenn man so aus dem österreichischen Gesundheitssystem kommt und nach, nach Amerika geht oder in den USA geht, wo das Gesundheitssystem ja doch ganz anders ist?
2: Im Prinzip hat, hat man dort gesehen, in welchem privilegierten Land wir leben.
1: Mhm, verstehen.
2: Ja, das, das, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wo einem... In Österreich steht einen 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Die gesamte medizinische Versorgung vom kleinen Landarzt äh, über niedergelassene Fachärzte bis zu den Spitälern und bis zum den Universitätsspitälern, die stehen einem immer zur Verfügung. Und man weiß eigentlich, man kann das gar nicht schätzen, da, in Amerika ist die erste Frage, auch wenn man in den Emergency Room geht, also nicht, wenn man normal behandelt werden will, sondern auch im Emergency Room ist die erste Frage der Versicherung. Bei uns geht man mit seiner E-Card einfach ganz normal ins Krankenhaus. Die wird gesteckt, wie es so schön heißt, und damit steht einem alles zur Verfügung. In Amerika ist das ganz anders. Da wird das erste Mal sehr lange die Versicherung abgeklärt, ob eben das Spital, in das man gerade geht, mit der Versicherung, die man hat, einen Vertrag hat und ob der auch wohl alles deckt. Also wird 17 Mal herum diskutiert. Wenn man Glück hat, wird man dann behandelt. Aber ich habe das auch oft genug erlebt, weil wir einfach in einem, einem sehr hochspezialisierten, sehr teuren Krankenhaus gearbeitet habe. Das nennt sich Memorial Sloan Kettering Cancer Center und ist das weltweit führende Krebsforschungszentrum. Und dort, das sind keine Notfallspatienten, sondern alles mehr oder weniger gesetzte Behandlungen oder Eingriffe. Und da wird vorher ganz klar abgeklärt, ob das die Versicherung deckt. Und wenn es die Versicherung nicht deckt, dass er, ob der Patient das jetzt selbst zahlen will. In Österreich kennt man das einfach gar nicht. Ja? Also in Österreich ist das jeder gewohnt. Ich gehe um drei Uhr in der Nacht jetzt in die Notfallaufnahme, weil ich Kopfweh habe. Und ich will, dass da um drei Uhr Nacht alles sofort abgeklärt wird. Ja. Und das ist halt schon ein Privileg, das wir in Österreich genießen, dass man gar nicht hoch genug schätzen kann. In, in Amerika ist es dann auch so, dass man äh, die Rechnung bekommt. Ja. Also Das Krankenhaus stellt ganz normal eine Rechnung für die Leistung, die sie erbracht hat. Es wird aufgeteilt in sozusagen apparative Leistungen, wo eben draufsteht, wie viel hat quasi da eine Untersuchung gekostet, wie viel hat ein Blutlabor gekostet. Wie viel hat der einzelne Parameter gekostet, wird alles aufgeschlüsselt, man bekommt die Rechnung, und dann in einer zweiten Rechnung bekommt man dann die Honorarnoten der Ärzte, die dann noch extra quasi diese Honorarnoten stellen und aus dem stellt sie die Rechnung und es bezahlt dann die Versicherung. Also das heißt, der Patient oder die Patientin sieht ganz genau, was für Leistungen erbracht wurden, wie viel diese Leistungen kosten. Und dadurch bekommt man auch, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl, was Medizin zurzeit oder was Medizin kostet. Ja. Bei uns ist das für Patientinnen einfach ein Durchlaufposten. Ja. Der Patient hat keine Ahnung, was jetzt ein Spitalsaufenthalt gekostet hat. Ja. Wenn der jetzt egal mit welcher Erkrankung jetzt ja ins Spital geht, es also wird eine Operation durchgeführt, es werden Untersuchungen durchgeführt und der geht nach ein, zwei, drei, vier, was er ich immer, wie viele Wochen nach Hause und hat keine Ahnung, wie viel Geld die ausgegeben wurde. Und das sind diese großen Unterschiede, ja, dass wir eigentlich gar nicht äh, genug wertschätzen können, in was für ein tolles Gesundheitssystem wir, wir äh, eigentlich versorgt werden in, in Österreich. Ja. Ich Sie schweige denn, dass in Amerika <lacht> nicht jeder krankenversichert ist. Ja. Mhm. Das ist das Nächste.
1: Würdest du dir wünschen, dass in, in Österreich wir als Patientinnen auch mehr wissen, würden was etwas kostet und wollt es dann auch mehr wertschätzen?
2: Das würde ich mir wünschen. Das Problem allerdings ist, dass bei uns äh, aufgrund dieser sehr komplizierten Finanzierung und von unterschiedlichen Bereichen, Krankenhäuser werden anders finanziert wie niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, dass eigentlich keiner genau sagen kann, was wie viel kostet. Wir schaffen es ja nicht genau das aufzuschlüsseln, wie viel kostet was jetzt. Ja? Sondern da wird Geld hineingesteckt, wenn es benötigt wird. Da gibt es dann, was weiß ich, wenn ein Krankenhaus gebaut wird, da schaut man die Kosten an und dann sucht man jemanden oder welche Träger finanzieren das Haus und dann wird es gezahlt. Ja? Das heißt, es ist doch ein, ein eher verstaatlichtes System, wohingegen in Amerika diese Krankenhäuser wirklich einfach wirtschaften müssen und sagen, eine Operation am Knie kostet bei uns so und so viel, weil wir eben den modernsten Operationssaal haben, die besten Instrumente, das beste Personal, deswegen kostet es bei uns Hausnummer nur 10.000 Euro und im Spital, woanders, kostet das Ganze nur 5.000 Euro. Und das, das kann man in Amerika oder in, auch in vielen anderen Ländern sehr gut festhalten und dadurch wird das Ganze transparenter und äh, bei uns ist das halt sehr kompliziert, weil das alles irgendwie verschlüsselt wird, weil wir einfach unsere unterschiedliche Spitalserhalter haben. Es gibt Universitätsspitäler, die werden über Bund, über Länder finanziert. Dann gibt es die Landesspitäler, die werden über das Land finanziert. Dann zahlt irgendwo die Stadt dazu. Dann zahlen die Krankenkassen auch einen Beitrag dazu. Und, 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 jeder zahlt das dazu. Und dann haben wir noch dazu nicht nur eine Krankenkasse, mhm. sondern wir haben... Ich weiß es gar nicht, wie viel jetzt im Augenblick sind. Es sind ein paar weniger geworden, aber das immer fast da, haben noch immer genügend, und dann ist es noch für jedes Bundesland eigens geregelt. Also es ist, wenn man unser Abrechnungssystem, da ich im niedergelassenen Bereich tätig bin, also über das österreichische Abrechnungssystem traut sich keine internationale Firma drüber, weil sie einfach sagt, viel zu kompliziert, kennt sich keiner aus. Und das macht es halt eher schwierig, dann dezidiert zu sagen, wie viel, was hat jetzt eigentlich ein Krankenhausaufenthalt wirklich gekostet.
1: Ist es dann noch ein bisschen ein Spagat, also für dich als niedergelassener Arzt, zwischen Unternehmer sein und zu so abrechnen zu müssen und zwischen Arzt sein und das zu machen, was du eigentlich machen wolltest?
2: Das ist total schwierig. Das ist das ist wirklich, wie du sagst, das ist ein, das ist ein richtiger Spagat. Ja? Weil man auf der einen Seite ist ein Unternehmer, man ist wie ein Unternehmer verantwortlich für die Sage jetzt einmal: Firma unter Anführungszeichen, die man, die man führt, dadurch auch verantwortlich für seine Mitarbeiterinnen. Und auf der anderen Seite ist man Arzt, muss ja halt die medizinische Leistung auch dementsprechend gut bringen und das Problem dabei ist und ich, ich, ich hoffe, meine Kolleginnen und Kollegen mögen mir das verzeihen, aber die meisten Ärzte sind schlechte Unternehmer. Ja. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass das ja, im Studium überhaupt nicht gelehrt wird. Ja. Also es ist im Studium, ich habe, wie gesagt, mit ÖH-Unterbrechungen doch fast zehn Jahre studiert. Man lernt einfach nicht, was, was, was man auch als Arzt Selbstständiger alles wissen muss. Ich habe das Glück gehabt, auf der ÖH tätig zu sein und habe dadurch einfach auch gelernt, wie, wie finanziert sich eine Hochschülerschaft? Wo, wo sind die Einnahmen, Was sind die Ausgaben? Was muss ich aufpassen? was muss am Ende des Tages rauskommen? Und am Ende des Tages bin ich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso verantwortlich für mich, wie für meine Patientinnen und Patienten. Also es ist ein Spagat, den man jeden Tag machen muss. Ich glaube, die, die wenigsten Kolleginnen und Kollegen, sind da, die sich selbstständig machen ja, in, Medi in der Medizinbranche, sind darauf vorbereitet fehlt im Studium.
1: Ich, ich glaube, das ist ja in vielen Bereichen, wo du praktisch eine Fachausbildung hast, fehlt das ist wirtschaftliche Unternehmertum dazu. Das, ich glaube, das ist ganz im, breit angesetzt. Ich meine, ich finde, ich habe mal privat gesprochen mit einem praktischen Arzt, der gesagt hat, ihr könnt sich gar nicht vorstellen, wie viele Patienten ich am Tag sehen muss, damit ich meine Sprechstundenhilfe zahlen kann, damit ich mein Büro zahlen kann und so weiter. Und natürlich bleibt dann auch ein bisschen die, die Zeit auf der Strecke für Patientinnen und
2: Patienten. Das ist leider das Thema, dass man halt zum Beispiel, man, man rechnet immer mit den Krankenkassen, meistens quartalsmäßig auf. Das heißt, drei Monate werden abgerechnet. Und in diesen Quartalen sind Leistungen, zum Beispiel Erstordination, das heißt, wenn man einen Patienten das erste Mal sieht, kann man nur bis zu einem gewissen Anteil überhaupt verrechnen. Das heißt, ich kann nicht alle Patienten verrechnen, die das erste Mal zu mir kommen, sondern nur einen bestimmten Prozentteil Zahl aller Erstordinationen kann ich ver verrechnen. Ja? Ich kann auch nicht alle Leistungen immer verrechnen, sondern die sind auch alle gedeckelt. Ja? Also ich kann einen spezifischen Test nur so und so oft anbieten im Portal. Mhm. Äh, und wenn ich den schon so oft gemacht habe, kann ich ihn beim nächsten Patienten zwar wieder machen, aber ich bekomme ihn nicht mehr bezahlt. Das ist natürlich auch äh, ein wirtschaftliches Rechnen. Und leider bleibt dabei einfach auch äh, manchmal... Die Zeit, die man am Patienten verbringen kann, bleibt leider auf der Strecke.
1: Ist das auch der Grund, warum es oft Ärztinnen und Ärzte gibt, die sagen, wir nehmen keine neuen Patienten mehr? Oder ist es einfach eine Zeitfrage auch?
2: Es ist eine Zeit. Es sind unterschiedliche Punkte, glaube ich. Es ist erstens einmal eine Generationenfrage. So ja, diesen, diesen diesen Landarzt, Hausarzt, der heute 100, 120 Stunden Montag bis Sonntag für seine Patientinnen rund um die Uhr da war und am Samstag in der Nacht noch irgendwo hinfährt, der ist mehr oder weniger am Aussterben. In den Großstädten gibt es ihn schon nicht mehr. Da sucht man halt jetzt andere Systeme rundherum aufzubauen. Aber das ist nicht nur, weil, weil die Medizinerinnen von heute das nicht mehr machen wollen, sondern die Medizin ist weiblich geworden. Also wie ich studiert habe, 70 Prozent der Medizinstudierenden waren Frauen und diese Frauen sind natürlich jetzt im Beruf und sind verheiratet, haben Beziehungen, haben Kinder und die sagen einfach, das ist nicht das Leben, das ich fühle. Ich will nicht 100 Stunden arbeiten. Ich will leben, ich will Zeit für meine Familie haben und ich habe kein Interesse dran 100-120 Stunden in der Ordination zu sitzen daran passt sich unser System leider leider überhaupt nicht an das heißt es gibt sehr schwer sozusagen diese Stellen für Ärzte die werden ja an eine Person vergeben ja also was siehst, ich bin Radiologe in Linz und ich habe in Linz Süd eine Stelle bekommen und das ist die Stelle die quasi Jetzt die Kammer und Krankenkassen sagen, ja, da brauchen wir einen Radiologen, das ist eine Stelle. Das Problem dabei ist, ich kann mir diese Stelle nicht teilen. Ich kann nicht sagen, ja, ich würde das zwar gerne machen, aber es ist mir irgendwie zu viel Arbeit. Ich teile sie mir mit jemandem. Ich teile sie mir mit einem Studienkollegen. Das ist auch ein Radiologe, der an in meinem Krankenhaus arbeiten, wir teilen uns an Stelle. Was für die Versorgung komplett das gleiche wäre. Die Anzahl der Untersuchungen wird halt auf, einfach auf zwei äh, zwei Ärzte oder Ärztinnen aufgeteilt und man kann sich so Sachen teilen und gerade wenn man wenn man sich eben wie gesagt anschaut, dass die Medizin doch weiblich ist, dass man halt sagt äh, die, die würden sich haben vielleicht kleine Kinder zu Hause und würden sie einfach gerne mal sagen wir teilen uns eine Stelle jeder macht 20 Stunden das wäre genau das Richtige man kann sich beruflich verwirklichen man kann sich privat verwirklichen und das wäre einfach äh, angepasster auch, auch an die Zeit angepasster das ist halt in unserem sehr starren System leider ganz ganz schwer möglich also es passieren da Minischritte in die richtige Richtung aber mit Minischritten ich glaube, kommt man nicht ans Ziel. Und äh, das Ergebnis sieht man, dass einfach immer mehr von diesen sogenannten Kassenstellen, wo man direkt mit der Krankenkasse verrechnen kann, der Patient einfach nur seine E-Card abgibt und man verrechnet die Leistung mit der Krankenkasse, diese Stellen werden immer schwerer zu besetzen, vor allem in ländlichen Gebieten noch viel, viel mehr, aber es wird auch in, in Städten schwierig. Und da äh, sagen halt viele, ich will gar nicht in dieses äh, System hinein, sondern ich werde Wahlarzt. Mhm. Äh, Wahlarzt heißt, ich habe nicht direkt einen Vertrag mit einer Versicherung oder mit den Krankenversicherungen, sondern ich verrechne den Patienten selber, stelle ihm diese Honorarnote und sage, sie. Äh, sie waren eine Stunde bei mir und das hat halt 100 Euro Hausnummer gekostet, diese Stunde. Äh, und damit, mit dieser Rechnung, gehen sie zur Krankenkasse und bekommen äh, das Geld dann zurück. Man bekommt außerdem nicht alles zurück, sondern maximal in diese 80%. Prozent. Und den Rest muss man sich selber teilen. Und deswegen wählen aber immer mehr Kolleginnen und Kollegen diesen Weg, um zu sagen, damit bin ich unabhängig und damit muss ich nicht so und so viele Patienten in der Stunde anschauen, um meine, meine Ordinationsangestellten zu bezahlen. Sondern ich sage mir, ich nehme mir Zeit für meine Patientinnen und für meine Patienten und verlange dann dementsprechend ein sogenannter Stundenhonorar. Aber dafür habe ich Zeit. Und immer mehr Patienten nehmen nehmen das auch in Anspruch und zahlen diesen Beitrag, diesen Selbstbehalt, den man immer wieder hört.
1: Aber glaubst du nicht auch, ich meine, ich, ich, ich höre dich und ich, ich, man sieht es auch bei uns, also wir wohnen beide in einem, in einem Bezirk, wo es nicht so ein hohes Einkommen ist. Und bei uns ist zum Beispiel seit Jahren schon eine Kinderartstelle nicht zu besetzen, ja. Ja. weil ja. es genauso ist. Und Aber ich glaube, ist es nicht so, dass, dass wir als Patientinnen und als Gesellschaft, ich denke, ja, Ärzte machen das ja, weil sie das Beste für die Menschen wollen. Ärzte wollen ja nur helfen. Und deswegen kann man auch verlangen, dass sie 1000 Stunden arbeiten und wenig verdienen oder was auch immer. Ja. Hat mir ja auch in der, in der Pandemie jetzt gesehen, dass von den Ärzten und von medizinischem Personal ja einfach viel verlangt worden ist.
2: Na, natürlich kann man das verlangen, ja. aber es ist halt die Frage, ob Kolleginnen und Kollegen dazu bereit sind oder ob sie sagen, ich, so wie ich, ich liebe meinen Beruf und ich mache es wahnsinnig gern. Aber äh, ich habe keine Lust, mich dabei kaputt zu machen. Ja? Ich, ist, man muss ja, äh, ich kann ja nicht nur auf die Gesundheit der anderen schauen und dabei auf meine eigene Gesundheit vergessen. Ich muss ja an mich auch denken, ja? und es hilft keinem, wenn wenn wenn, wenn sie jemand kaputt macht. Also eine Pandemie ist natürlich eine Ausnahmesituation und äh, keiner. Es also geht ja nicht nur um die Ärzte, äh, Ärztinnen und Ärzte, da geht es ja auch um das Pflegepersonal im Krankenhaus. Die die waren in dieser Situation einfach sehr gefordert, weil einfach äh, die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen sind äh, und, und äh, da kann man wahrscheinlich nicht sagen, ich gehe jetzt heim. Ja. Das, ist, das schafft man nicht. Das schafft aber da, da, da muss man, das geht sowohl den, den, den Ärztinnen als auch dem, dem Pflegepersonal komplett gleich. Ja. Man kann schon viel verlangen, aber man muss auch dann wieder einmal sagen, okay, es muss irgendwie wieder weitergehen. Es muss wieder auf ein normales Maß zurückkommen und im, im Augenblick bewegen wir uns wieder gut in diese Richtung. Aber wir werden sehen, was der kommende Herbst wieder bringt.
0: Meine, auf die Pandemie, so wie sie im Endeffekt geworden ist, ja gut, hat uns alle überrascht. Aber findest du, waren wir äh, genug vorbereitet? Oder war das Gesundheitssystem vorbereitet?
2: vorbereitet? Ja, wir waren <lacht> überhaupt nicht vorbereitet. Es hat uns alle komplett überrascht, mich eingeschlossen. mich ne? komplett eingeschlossen. Wir waren einfach null darauf vorbereitet. Ja? Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals eben diese, diese Ordination in Linz übernommen, im Jänner 2020. Und Mitte März war auf einmal der erste Lockdown ja, und auf einmal war die Ordination komplett leer. Und keiner hat gewusst, was ist, wenn der Patient jetzt reinkommt, was machen wir mit dem? Ja? Was sollen wir jetzt machen? Ja? Damals hat es Testen noch nicht gegeben, da hat man gesagt, jeder Patient ist, ist sowieso ansteckend. Und, und keiner hat noch gewusst, damals war das ja nicht einmal noch klar oder so klar, wie es heute ist, wie, wie, wird, wie wird das Virus jetzt genau übertragen? Wird es jetzt doch übertragen, dass man die Türklinke angreift oder doch mehr die Luft übertragen? Also es hat uns alle komplett am, am, am falschen Fuß erwischt. Ja. Nicht nur die Medizin. Ich glaube auch, die gesamte Gesellschaft war damit überfordert.
0: Wie war eigentlich deine Einschätzung als Arzt oder als Mediziner? Weil es hat ja viele mich eingeschlossen. Ich will mich da gar nicht mit raus daraus nehmen war so, ah ja, ist halt eine ärgere Grippe. Also so ganz am Anfang, so März, Februar noch, wo das noch recht weit weg war von uns. Dann war, war oft so, naja, also das ist in zwei Wochen auch wieder vorbei, dann haben wir es geschafft. Hast du dir als Mediziner gedacht, so, nein, nein, das wird länger?
2: Schwer zu sagen. Also ich habe in, in, in diesen zwei Jahren in New York das Glück gehabt, mit Viren zu arbeiten. Damals haben wir es aber für was anderes eingesetzt. Wir haben probiert, den Viren dafür einzusetzen, um, um Krebs zu bekämpfen. Dadurch habe ich gewusst, dass, dass die Medizin sehr viel über Viren weiß. Der Herbst hat mich dann überrascht. Der Herbst hat mich dann überrascht, dass, dass, dass es wirklich solche Wellenbewegungen geben kann. Dass das auf einmal im, im Herbst noch einmal so ansteigen wird, diese letzten sechs Monate so verlaufen, ähm, das hätte ich mir nie gedacht. Ne? Das war wirklich, glaube ich war aber auch für viele, für viele eine Überraschung. Die Gefahr, dass es das uns im Herbst wieder passieren wird, die würde ich ich äh, jetzt nicht herbeis, äh, herbeireden, aber ich glaube, so wie wir es jetzt erleben, dass halt unsere Neuinfektionen äh, unter 100 sind, ich glaube, das wird nicht so bleiben. Also ich glaube, dass das im Herbst doch wieder steigen wird. Ich sehe das schon ein bisschen, dass wir Dazu tendieren die gleichen Fehler, wie vorher jetzt ja noch einmal.
1: Wenn du jetzt so diese Diskussionen hörst, die wir schon seit 15 Monaten führen, so, welche Maske trage ich und wann muss ich sie aufsetzen und wie setze ich sie richtig auf und da, da, da. Denkst du dir jetzt, du es nicht darum setzt setze es auf, weil ich meine, als Arzt ist man sich ja gewöhnt, viel, viel zu tragen, nehme ich mal an. Findest du es ja. irgendwie ein bisschen lächerlich, diese Diskussion, dass man dauernd irgendwie herum eiert, Maske wo ist, wie viel und...
2: Also das kann überhaupt nicht ausstehen, wenn quasi Leute sagen, das ist eine Zumutung, diese Maske zu tragen und das ist ein Wahnsinn und man kriegt keine Luft und hin und her. Und medizinisches Personal tragt diese Maske seit Jahrzehnten, immer schon im Operationssaal auf Intensivstationen, in Ambulanzen. Also das, das, das gilt, gilt überhaupt nicht. Das, das andere ist natürlich, man muss es halt, man muss es halt sehr einfach auch erklären. Ja? Man hat sicher da Feintuning betreiben können. Wo muss man sie jetzt aufsetzen und wo kann ich sie runter tun? Und verstehe schon diese allgemeine Tendenz zu sagen einfach, es gibt eine Maßgeblichkeit. Ja, wir diskutieren nicht über die Größe von einem Geschäft. Wir diskutieren nicht jetzt in der Schule am Gang, ja, im Klassenzimmer, nein. Wenn ich sitze auch und 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 und, und kann ja kein. Ich habe auch inzwischen aufgehört das jede zwei Wochen zu verfolgen, wo muss ich sie jetzt aufsetzen, wo kann ich sie runternehmen, muss ich jetzt eine FFP2-Maske oder einen, nur einen Nasenschutz tragen, also ich, ich habe immer und überall FFP2-Masken und das ist ganz natürlich, dass ich sie in der Öffentlichkeit einfach aufsetze, also ich habe damit überhaupt kein Problem, ich verstehe ja nicht, wie gesagt, wir haben oft Diskussionen mit Patienten in der, in der Ordination, die einfach sagen, na sie können diese Maske nicht sagen, also wie es ihr vielleicht wisst, wird bei uns eben, also wird man in dieses CD oder MR-Gerät hineingeschoben, in eine Röhre, wo man hineingeschoben wird. Und da muss man auch die Maske aufhören. So, diese Diskussion mit ja Patienten, ja, doch, doch. Natürlich, ich liege ja in einer Röhre drin. Mhm, kann
0: ich will nicht auch wissen. nicht der nächste
2: Patient sein, wenn dort vorher einer drin entgegen ist, der gerade <lacht> reingewusstet hat ja? mhm. Wir tun eh so viel wie möglich desinfizieren. Mhm. Aber das kann ich von einem Patienten, glaube ich, schon verlangen, dass er, dass er für diese zehn Minuten, Viertelstunde auch äh, einander ja, nicht auch umliegen, diese Maske aufbehält. Ich glaube, das ist also da habe ich ja eigentlich null Dollar ran.
1: Ich, ich denke mir, ich meine, wir haben jetzt irgendwie schon gelernt in den letzten 15 Monaten, dass durchs Maske tragen und so auch weniger Schnupfen und diese ganzen Wintergeschichten und Verkühlungen und Grippen und so waren. Also wenn es nur das bewirkt, ist es ja schon großartig
2: eigentlich. Ich kann aus meiner eigenen, also bei mir jetzt nicht, da ich ja Radiologe bin, aber ich bin ja im Ärztezentrum zu Hause, da ist auch eine Apotheke. Es gibt keine Infektionskrankheit mehr in Österreich. Nein. Gibt es nicht mehr. Es gibt keine Grippe. Der Kinderarzt bei mir im Haus ist auch ein Kinderarzt, der sagt, es gibt keine kranken Kinder mehr. Es gibt keine Kinder mit Schnupfen. Nicht gibt es alles nicht mehr.
1: Aber das ist doch das
2: großartig.
1: Allein deswegen sollte man es doch tragen, oder? Ich meine, nur deswegen.
2: Das ist die Frage, ob das wirklich der Sinn und Zweck ist. Ja? Also ich weiß nicht, ob quasi wenn Kinder überhaupt nicht mehr oder ein kindliches Immunsystem, das ja auch lernen soll, mit Erregern fertig zu werden, wenn das nicht ständig auch Erregern ausgesetzt ist. Und ich weiß es von meinen Kindern, die haben halt, wie sie in den Kindergarten gekommen sind, ein Jahr lang durchgehend eine rinnende Nase gehabt. Ja, die ist halt dauernd davon, ja? weil halt dort alle möglichen Keime herumfleuchten in einem Kindergarten. Ja? Aber dadurch, glaube ich, wird auch das Immunsystem einfach herausgefordert und, und, und das muss auch lernen. Ja? Also, man muss, es, man muss auch das Immunsystem ein bisschen stressen. Das ist, äh, ich war voriges Wochenende in der Wachau und habe dafür über Weinreben gelernt. Und auch diese Weinreben, die eingepflanzt werden, werden irgendwann einmal so zurechtgeschnitten, dass sie ein Jahr lang kompletten Stress haben und, und, und ihre ganze Kraft ins Wachstums investieren müssen, damit sie dann am Ende gute Trauben tragen. Ich glaube, das ist bei unserem Immunsystem nicht, nicht, nicht anders. Also wenn ich das ganze Zeit das Immunsystem nur schone und sage, oh, na, dann kann ich wir alles fernhalten. Und aus irgendeinem Grund muss es dann so richtig arbeiten, ich glaube nicht, dass das Immunsystem so gelernt hat. Also ich glaube schon, dass man dass man die, die Kinder auch den Umgebungskeimen aussetzen muss. Ich glaube nicht, dass das eine natürliche Situation ist, die wir jetzt haben.
1: Das stimmt. Ich meine, nebenbei ein, ein sehr guter Freund von mir, der auch bei uns im Podcast schon war, der arbeitet bei der NHS in England und der erzählt, dass sie in ja. England jetzt schon das Problem haben, dass Kinder mit sehr, sehr starken Lungeninfekten kommen und Lungenkrankheiten kommen, weil die halt das Immunsystem das überhaupt nicht da blast, irgendwie eine Bronchitis
2: zu haben. Genau, das ist genau das, genau das was ich meine. Ja. Also, mhm. Das trifft eben speziell die Kinder, ja. aber ich glaube auch für die Erwachsenen wenn eben die Apotheke, die Apothekerin mir erzählt, dass, dass sie keine, keine, einfach keine Grippemedikamente verkauft. Ich ne? hat im Winter null Grippemedikamente verkauft. Also das mit der Maske mag schon Sinn machen, aber das sind alles noch Nebenwirkungen, die, die man ja überhaupt nicht abschätzen kann. Ne? Keine Ahnung, wie die das in ein paar Jahren auswirken wird. Ja?
1: Und wie oft war das jetzt in der Pandemie für dich, dass dich irgendwelche Freunde oder Verwandte oder Bekannte angerufen haben und gesagt haben, Jetzt erklären wir mal, wie das ist. Und wie ist das Ist das wirklich gefährlich? Oder, oder muss ich jetzt wirklich aufpassen? Oder darf ich das und jenes machen? Bist du da telefonisch für jeden?
2: Nein, ich habe da, schon, ich hab da, da eigentlich, eigentlich gar nicht mehr gern. Also, weder am Anfang vielleicht noch ein bisschen, aber zum Schluss eigentlich gar nicht mehr darüber ge, ge, äh, gesprochen. Also, ich habe eher nur geschwiegen, weil inzwischen eh jeder Medizin studiert hat. Das Medizinwissen eben aus Google, YouTube und uh, der täglichen Berichterstattung gehabt hat. Und uh, da Meinungen so aufeinander schallen, dass, uh, dass das keine Diskussion ist und schon gar keine wissenschaftliche Diskussion ist. Also da ist einfach, ja gerade auch in dieser Berichterstattung findet keine, keine wissenschaftliche Diskussion leider statt. Jeder glaubt, das, was er irgendwo gehört hat, ist das Richtige. So, und ja, und das, das hat dann auch keinen Sinn, darüber zu diskutieren.
1: Nervt ja, es eigentlich, wenn Patienten auch kommen und sagen so, also ich habe in Google gelesen und ich habe im Internet gelesen, dass, äh,
2: Selbstverständlich. dass... Selbstverständlich, also das passiert nicht nur einmal im Jahr, sondern das passiert zwei, dreimal am Tag, dass Ich, mhm. ich habe gelesen, man kann dann nur sagen, ja, einfach das einfach sagen, ja, ist okay, aber die Diskussion darüber ist mühsam, also es... Mhm. Es klassieren um dieses Virus und speziell auch über die Impfung so viele Mythen, dass es einfach keinen Sinn macht, darüber zu, zu, zu diskutieren. Also man kann sich das anhören und sagen, ja, okay, wenn du der Meinung bist, ist okay, zu, darüber zu diskutieren. Also sowas als wissenschaftlicher Diskurs ist in der Medizin, der im Evidenz basiert ist, den gibt es leider nicht. Den gibt es in dieser Pandemie überhaupt nicht. Ja. Oder zumindest vielleicht gibt es in den Fachkreisen. Ja.
1: Also meinst, wenn wir dem Podcast vom vom Drosten hören, Sie wir nicht eigentlich schon ein bisschen Virologen?
2: Das ist gut, wenn man. Also ich finde ich finde, diese teilweise Podcasts von unterschiedlichsten gut, wenn sie Sachen erklären. Ja. Man muss ja einfach Sachen verstehen. Das ist ja sehr gut, aber das Problem ist halt auch bei dieser... Informationsflut zu unterscheiden, was davon nehme ich jetzt mit für mich oder was davon nehme ich nicht mit für mich. Und solche Erklärungen habe ich total, also diese Erklärungen habe ich total gut, äh, gut gefunden. Und ich glaube, es gibt in dieser Pandemie keinen einzigen Experten, der immer richtig gelegen ist. Also ich, mir fällt jetzt auf die Schnelle keinen ein, der da immer richtig gelegen ist. Ja. Egal ob in Deutschland, in Österreich oder, oder auch in Amerika. Wir haben da alle, glaube ich, jeden Tag dazu gelernt.
0: Was ja auch passiert ist und was ich glaube gerade in deinen Bereich reinfällt, ist, dass die Menschen einfach aufgehört haben, auch zum Arzt zu gehen, einfach weil sie auch Angst hatten, dass sie dort dann krank werden und dadurch halt auch relativ spät erst erkannt haben, ja, eben richtig. zum Beispiel Krebs. Merkst du das, dass jetzt einfach die Zahlen, was Krebsleiden oder, oder Krebskrankheiten betrifft, jetzt nach oben gehen?
2: Sehr richtig, Christiane. Das war halt auch leider die eigene Kammer, die Ärztekammer in dem Fall, die da im Rahmen des ersten Lockdowns groß verkündet hat, gehen Sie nicht zum Arzt. Ja. Ich meine, war für mich damals schon unbegreiflich, wie man quasi als Arzt sagen kann, gehen Sie nicht zum Arzt. Also Das wie, keine wenn der Herr Amazon-Gründer der Chef ist, kaufen Sie nicht bei Amazon. Ja. Also völlig abstrus. Ja. Und das Traurige war, und das haben wir vor allem nach dem ersten Lockdown gesehen und jetzt auch noch das Bezug nehmend auf Mammographie-Screening. Also es gibt in Österreich dieses Mammographie-Screening, wo jede Frau über also in einer gewissen Altersspanne eingeladen wird, zur Mammographie zu gehen. Diese Briefe sind quasi ausgesetzt worden. Die Damen sind nicht gegangen. Und wir haben und sehen jetzt nach wie vor, doch immer, immer äh, öfter Patientinnen, die sagen, eigentlich hätte ich eh so ein Folgendes Jahr gehen, aber da war halt einfach Lockdown. Ja? Äh, und so habe ich das halt mal um ein Jahr verschoben. Auch diese Folgewirkungen, also diese verschleppten Krebsdiagnosen, äh, dazu gibt es keine Zahlen, die werden nicht veröffentlicht, da wird nicht hingeschaut, weil das könnte ja äh, den Regierenden dann doch nicht so gut äh, ins Konzept passen, so wie sie halt jetzt dastehen und sagen, wir sind so gut durch die Pandemie gekommen und wir haben alles richtig gemacht und wir waren die Besten. Und Österreich ist am besten durchgekommen. Und das Spannende ist, das behauptet, behauptet ja jedes Land von sich am besten durch die Pandemie gekommen zu sein. Ähm, wir machen das halt auch, aber ich glaube, dass da sehr viel ähm, äh, auch verzögert oder zu spät diagnostiziert worden ist. Und äh, wäre interessant, wenn unsere... Simulationsforscher auch das einmal simulieren würden, was daraus eigentlich auch die Langzeitwirkungen sind. Und ich würde das Ganze nicht verharmlosen. Das ist jeder, der erkrankt ist und schwer erkrankt ist. Da hat man tief das Bedauern und Mitleid. Aber man darf auch die, die andere, also die Kehrseite der Medaille nicht sehen, dass auch Grund, wie wir einfach in den letzten Monaten unsere Krankenhäuser und unser Gesundheitssystem betrieben haben, sicher viel, sehr viel richtig gemacht haben, aber auch andere auf der anderen Seite, einige Patientinnen, da auch auf der Strecke geblieben sind. Und das soll man auch nicht aufliegen, also das ist ja was, was man nicht kann. Man, kann. man kann Erkrankungen, Krankheit oder geschweige denn Menschenleben aufwiegen. Mhm. Ähm, aber immer nur das eine hinzustellen, ist glaube ich auch nicht ganz, ganz fair und ganz richtig.
1: Glaubst du, wenn wir irgendwann diese Pandemie mal irgendwie loskriegen, wäre es mal wichtig, darüber zu reden, ob unser Gesundheitssystem eigentlich noch so funktioniert, wie wir es propagieren, sagen wir mal so?
2: Da, da, das hätte man vor der Pandemie schon machen können.
1: Ja, aber die Vergangenheit äh, reisen ist schwieriger als in die Zukunft.
2: Na, jetzt brauchen wir, jetzt, jetzt, jetzt also nach wie vor, ich glaube, das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, dass wir in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt leben und Ich halte das für mich persönlich, aber auch für alle, die, die hier leben, für ein Privileg. Mhm. Für ein richtiges Privileg, das auch viel zu wenig wertgeschätzt wird. Wir haben Gott sei Dank nie die Situation gehabt, dass uns Beatmungsplätze oder Intensivplätze ausgegangen sind, weil wir einfach so viele davon haben. In anderen Ländern ist es passiert. Aber wie gesagt war auch bei euren Eingangsfragen dabei, was ich machen würde, wenn ich Gesundheitsminister würde, würde ich einfach einmal die Finanzierung dieses Systems vereinheitlichen und auf einheitliche Beine stellen. Aber ganz ehrlich gesagt, heute das für Unmöglichkeit, weil das wird seit Jahrzehnten probiert. Aber da kommen so viele unterschiedliche Interessen, treffen da aneinander, dass, dass sie da für die Zukunft nach der Pandemie eher der schwarze, <lacht> dass das jemals passieren wird. <lacht> Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben. Ne? Das stimmt.
1: Aber ich stelle jetzt mal die zweite mit Milch- und Zuckerfrage. <lacht> ja? Und zwar, was kann man von dir lernen? Ich meine, du hast es ja vorher schon erzählt, diese Geschichte mit den Mentoren in den USA.
2: Das waren für mich einschneidende Lebensabschnitte, ja, wo man einfach das Glück hat mit erfahreneren Leuten zusammenzuarbeiten, die einen bei der Arbeit führen. Und das ist der große Unterschied. Die Mentoring kennt man, das gibt es in Österreich nicht. Das ist was war einfach zutiefst Amerikanisches, oder es war halt in diesem Spital so verankert, dass jeder Junge einen Erfahrenen dazu bekommt. Und in Amerika, mit diesen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die waren höchst erfolgreich. Also, man kann sich das in österreichischen Dimensionen gar nicht vorstellen. Also es geht nicht darum, wie viele Vorträge sie gehalten haben, wie viele wissenschaftliche Publikationen. Ich habe auch zwischen 50 und 100 wissenschaftliche Publikationen. Die, die, die haben tausende Vorträge, habe ich weit über 200 gehalten. ja Dann geht es darum, Forschungsgelder zu akquirieren in Amerika. Ja? Aber für sie der wichtigste Punkt, und auf das waren sie immer am meisten stolz, war zu sagen, welche Leute sie gementort haben. Ja? Welche Leute, mit welchen Leuten haben sie zusammengearbeitet? Und das hat sie am meisten stolz gemacht. Ja? Zu sagen, ich habe mit dem Herrn Mayer zusammengearbeitet, der ist jetzt dort und der macht das. Und der Herr Müller war auch bei mir und, 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 und. Und das ist für sie eigentlich das Größte, weil das, ist, das kennt man in Österreich nicht. Ja? In Österreich ist immer so ein bisschen der Neid und Gottes Willen, Wenn ich dem jetzt alles beibringe, was ich auch kann, dann wird er ja vielleicht eines Tages mal besser als ich. Und das ist so ein bisschen das Österreichische Denken. Ja? Und ich weiß nicht, ob Sie mir dabei pflichten können. Ja. aber das ist Komplett. Nicht, ja. Komplett. Ja. Aber, und in Amerika ist das, das komplette Gegenteil. Ja? Also wo man sagt, ich muss ihm alles beibringen. Alles, was ich weiß. Und dann, wenn ich Glück habe, wird er am Ende des Tages besser nur als ich. Und mhm. ich kann dann hinschauen und sagen, der hat von mir gelernt. Und das ist was, was in Österreich sehr in den Kinderschuhen steckt. Also wie an der, Universität, äh, an der Medizinischen Universität Wien war, haben wir das, äh, die hat so Mentorin ein Mentorinnen-System im Aufbau gegeben. Das ist überhaupt nicht in unserer Mentalität drinnen, weil bei uns steckt das schon sehr tief drinnen, dem anderen doch nicht alles zu sagen, weil der könnte dann vielleicht doch ein bisschen besser werden als ich und dann bin ich nicht mehr so gut. Also äh, so ein bisschen das System... Ich bin nicht der Beste, sondern ich bin deswegen der Beste, weil ich alles sorglos weiß. Und das, das waren für mich schon Erfahrungen, die, 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 die sehr einschneidend waren. Das Glück habe ich, habe ich aber dann immer wieder gehabt. Also ich bin aus Amerika zurückgegangen, war dann an akh Wien und habe dort auch wieder solche... Menschen getroffen, die, die einen ein bisschen führen. Ja. Da geht es nicht daran, dass ich meine Arbeit gemacht habe. Ich glaube, ich war immer sehr konsequent in, in meiner Arbeit und auch sehr zielstrebig. Ich habe das selber gemacht und ein Mentor ist auch nicht dafür da, dir die Arbeit abzunehmen, ja, sondern der ist auch dafür da, wie soll man sagen, um dir auch in regelmäßigen Abständen in den Hintern zu treten. Aber im Endeffekt ist er auch da, um dich so gekonnt zu führen, dass es dir vielleicht manchmal gar nicht auffällt. Ja. Und äh, das ist was ganz was Tolles. Also, wenn man was von mir lernen kann, dann ist es auch vielleicht, wie heißt so schön, dass das Leben beginnt am Ende der Komfortzone. Wenn man was von mir lernen kann, dann ist es auch, so mutig zu sein und zu sagen, ich verlasse meine Komfortzone. Und zu sagen, ich gehe irgendwo anders hin, ich schaue mir irgendwas an, was komplett anders ist. Wo ich weiß, das wird nicht einfach. Also wie ich zum Beispiel nach Amerika gegangen bin, war die meiste Meldung, die ich gehört habe von meinen Bekannten- und Freundeskreis, warum tust du dir das an? Warum gehst du jetzt mit über 30 Jahren nach Amerika? Du hast da einen guten Job, du hast eine Wohnung, du hast ein Auto, du hast, alles, was du, du hast eine, eine Ausbildungsstelle damals auf einer Universitätsklinik. Die haben gesagt, warum gehst du nach Amerika? Das war eigentlich, und das hat mir noch mehr darin das mhm. zu machen, und die ersten drei Monate da drüben in Amerika bin ich jeden Tag verzweifelt. Mhm. Ich bin jeden Tag verzweifelt. Ich weiß nicht, wie oft ich dort am liebsten losgeheult hätte, mhm. ne? weil alles komplett anderes war. Die Systeme funktionieren. Man kommt da drüben in Amerika an, man hat kein Telefon mehr, man kriegt kein Telefon als Ausländer. Eine Bankverbindung, eine Bankverbindung, eine Bankkonto in Amerika zu öffnen als Ausländer, ein Wahnsinn. Dann muss man einen neuen Job reinwachsen, die Leute kennen, eine neue Sprache, ein neues Gesundheitssystem, alles. Ich bin da am Anfang nur herum und habe ich gedacht, das gedacht, gibt nicht, das kann nicht passen. sein. Ich, ich halte das alles nicht aus, aber der, der Zeitpunkt einfach zu sagen, aufzugeben, das, das wäre für mich auch nicht in, in Frage gekommen, sondern aber da bin ich dort gesessen und habe mir gedacht, in diesen Meetings, entweder verstehe ich die Sprache nicht oder ich verstehe nicht über das, was sie reden. Aber ich kann es im Augenblick nicht einmal definieren, was es ist, was ich nicht verstehe. Und das ist schon eine Erfahrung. Also würde ich auch vielen empfehlen, zu sagen einmal, wie, wie das ist, wie schwer das ist, in einem neuen Land neu anzufangen. Bei Null nämlich. Ohne ohne Freundeskreis, ohne Bekannte Arbeit, ohne irgendwas einfach zu sagen, ich gehe jetzt irgendwo anders hin. Bei mir war es halt Amerika und New York ist halt auch nicht die leichteste Stadt gewesen. Und zu sagen, ich fange ich fang von vorne an. Aber das Schöne war, nach zwei Jahren wurde überhaupt nicht mehr wird. Und, und was halt dann immer im Kopf zurückbleibt, ist das Lied eben von, von Frank Sinatra des New York mm -hmm. If yeah. you can make it there, you make it everywhere <lacht> ja. das, das klingt dann immer im Kopf ein bisschen nach ja, also mm -hmm. das, das ist was, glaube ich, was man außer vom medizinischen, glaube ich, von mir lernen kann das zu sagen, dass man den, den kleinen Arsch ein bisschen heben sollte und einfach einmal sagen soll ich mache jetzt einmal was Neues, probier was Neues aus, wir sehen wie, wie wie ich außerhalb meiner Komfortzone, wie ich dort wachsen kann.
0: Ich wollte bei den Komfortzonen nochmal anknüpfen, weil du hast in den Questions to Go gesagt, du wolltest schon als Kind Arzt werden. Ich denke mir aber, die Onkologie oder die Radiologie ist jetzt nicht so unbedingt die Komfortzone, wo man sich denkt: ah, dort ist geil, das ist, das macht Spaß, wenn man dort ist wenn man ja auch na, mit schweren Schicksalen zu tun hat.
2: Nein, da, da, als Kind habe ich gar nicht an die Radiologie, an die Onkologie gedacht. Das, mhm. dann, das sind eher Zufälle, die diesem, diesem, diesem dann sieht Aber ich kann mich erinnern, Also meine, meine Eltern, haben mir das schon immer gesagt, als, er, als ich ein kleiner Bub war, habe ich immer gesagt, ich will Arzt werden, ich will Arzt werden. Ja. Und das hat sich dann so weitergezogen und dann habe ich irgendwann einmal maturiert und meine Eltern haben dann gesagt, nach der Matur, gesagt, was machst du jetzt? Und äh, dann habe ich gesagt, naja, Medizin studieren. Und die haben dann herum Medizin, das studieren so viel, da kriegst du nie einen Job. Damals war das halt nur so, du nie einen Job und, und äh, das studieren über tausend fangen da so an und äh, das sind so schwer, die Prüfungen muss so viel auswendig lernen. Oh, und, und. Also, ich weiß nicht, ob, ob, ihr, ob ihr das auch erlebt habt, aber wenn dann alles aufgezählt wird, was was jetzt dagegen spricht. Ja? Und das haben dann auch Freunde oder väterliche Freunde gemacht und dann gesagt, und hin und her. Und ich habe mir dann gedacht, na, eigentlich, na, die haben so oft recht. Hat meine Eltern, mit meinen Eltern habe ich eigentlich wirklich ein tolles Vertrauensverhältnis gehabt und gesagt, die, die meinen das nur gut. Also habe ich mich dann hingesetzt, habe den Studienführer damals, Studienführer der Universitäten gegeben, habe das, das aufgeschlagen. Na, das wie euch ja, genau, genau, ja, das gelbe Buch und, und äh, dann dann habe ich gewusst, da ich als Leoben bin, an der Montan-Universität in Leoben, studiere ich sicher nicht, 18 Jahre Leoben reichen für ein Leben, wir müssen woanders hin, der nächste Ort war dann Graz, dort habe ich dann auf der Technischen Universität aufgeschlagen und habe gelesen, Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. <lacht> Das ist wirklich ein sehr cooles Studium. Das mache ich, habe dann dort inskribiert, Es war eine Katastrophe, furchtbar. Das war wirklich äh, für mich ja, äh, ein furchtbar fadestudium, Studium. Also wirklich. Und dann habe ich auch ein Jahr später, also dann habe ich dann, wie steht da war das damals noch, dass die mit dieser für die Familienbeihilfe Mindestwochenstundenanzahl und so weiter zu erreichen. Da habe ich diese Mindestwochenstundenanzahl gemacht. Und ein Jahr später bin ich wieder zu meinen Eltern hin und habe gesagt, es ist mir jetzt völlig egal, was ihr sagt, ich wollte es immer machen und ich mache es jetzt. Und so habe ich einfach das Medizinstudium begonnen. Bin aber auch froh, dass ich dieses eine Jahr auf der Technischen Universität verbracht habe, weil ich dort einfach... Wenn ich gleich Medizin studiert habe, diese Mediziner jetzt noch schlimmer mit der eigenen Universität, also Medizinische Universität. Damals war es ja halt die Medizinische Fakultät. Aber das ist immer so, man lernt nur Mediziner kennen. Ja. Man, man studiert auf der gleichen, in der gleichen Fakultät nach dem Studium, macht man den Turnus, Nachtdienste mit den Medizinern redet mal über das Gleiche. Also der Freund ist gleich entwickelt die gcs in diese Richtung hin. Aber ich habe das einfach dadurch, dass ich auch auf der TU studiert habe, auch viele andere Menschen kennengelernt und, und da sind tiefe Freundschaften entstanden, die auch heute noch bestehen. Und das Lustige ist, wir waren damals eine Runde von sechs, sieben Leuten und nur einer hat der Maschinenbau fertig studiert. Also alle anderen, wir sind in unterschiedlichste Richtungen verstreut, Pilot, Betriebswirt, Architekt, also alles Mögliche ist dabei. Aber <lacht> Und äh, Aber die Onkologie, also das habe ich damals überhaupt nicht abschätzen können, dass ich da quasi in die Radiologie gehe, das war, war eher Zufall.
1: Aber du hast ja auch wahrscheinlich in deinem Leben genug St St Studienberatung schon gemacht. Ja, so wie ich auch. Immer
2: wieder, ja, ja. ja genau, genau,
1: genau. Wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen, also ich habe jetzt alle Staffeln Emergency Room und alle Staffeln Grease Anatomy gesehen und jetzt... Genau. So kommen die Leute, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Es war immer, man hat immer, wenn man Studierendenberatung gemacht hat, hat man immer gewusst, welche Fernsehserie gerade aktuell ist. Ja? Weil, also, Wenn es Quincy war, wollten alle Gerichtsmediziner werden. Wenn es Emergency Room war, wollten alle Notfallmediziner werden. Also man hat immer gewusst, okay, zurzeit läuft gerade Emergency Room.
1: Aber wenn die dann kommen sind und gesagt haben, ich will, also ich will jetzt, unbedingt Notfallmedizinerinnen und Mediziner werden.
2: Ja, ja, ja.
1: Aber auch heute, was sagst du den Leuten?
2: Was sagt man den, was sagt man den Leuten, dass man Notfallmedizin nicht studieren kann? <lacht> ähm, dass man halt als erstes ins medizinische Universität gehen muss, dazu gibt es jetzt, damals hat es das nicht gegeben, jetzt ist das sehr strenge Aufnahmetest, das heißt, man muss jetzt den Aufnahmetest vorbereiten. Dann muss man äh, sechs Jahre Medizin studieren, dann kommt noch die Facharztausbildung, äh, die ebenfalls sechs Jahre dauert. Also schnell im schnellsten Fall, in zwölf Jahren ist man Notfallmediziner. Und äh, dann ist es den meisten schon einmal fürs erste vergangen. <lacht> die sind dann völlig enttäuscht und sagen, oh, was? 12 Jahre? Ich sage, zwölf Jahre? Zwölf Jahre, wenn es schnell geht. <lacht> Eher 15. <lacht> Na, war lustig. Also, ich habe das schon ich hab schon immer, das, das war auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, sozusagen. Man soll sich da nicht zu so sehr von Arbeitsmarktstatistiken und Aufnahmeprüfungen und ist dieses Studium wohl sinnvoll und kann ich danach wohl einen Job finden? Äh, völlig egal. Äh, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn, wenn, wenn ich das machen will, dann, dann, dann führt sowieso kein Weg dran vorbei, es zu machen. Ne? Wenn, mit allen anderen wäre ich unglücklich oder ich würde immer wieder zurückschauen und sagen, man hätte doch... Ja. Also ich blicke zurück und blicke mit Freude auf mein, TU, also mein technisches Studium zurück Sag ich weiß es ganz genau, das wäre nichts für mich gewesen. Aber dadurch habe ich sehr viele Freunde kennengelernt, die mich jetzt fast 30 Jahre begleiten. Also es hat schon seinen Grund gehabt, warum, warum, warum ich diese extra Runde... Ähm, äh, eingelegt habe oder gebraucht habe. Ja.
1: Der Fahrer ja, Studentenberater. Ich, ich, ich würde Ihnen genau den gleichen ja. Text nämlich sagen. Also, der Berater, <lacht> ja. Aber der Inhalt wäre sehr ähnlich.
2: Ja, ja. aber wie gesagt, das Lustige war wirklich es ist egal, welches Studium man ja. Ich habe halt speziell für Medizin beraten. Aber man hat immer genau gemerkt, welche Fernsehserien dort uh, up to date sind. Und ich traue mich wetten, was sie ich, wie heißt diese, wenn, wenn Anwaltsserien sind, dann wollen wahrscheinlich alle Just studieren und wenn Crazy Night so läuft, wollen alle. Neurochirurg oder irgend sowas. Die kommen ja dann nicht und sagen, ich will Medizin studieren. Ja? Die sagen ja nicht, ich will Medizin studieren, sondern die sagen, ich wäre gerne Gerichtsmediziner oder ich wäre gerne Neurochirurg. Wie <lacht> <lacht> wäre ich das? <lacht>
0: Aber wenn wir jetzt schon bei den lustigen Geschichten sind, stellt ich dir gleich die nächste mit und zucker frage und zwar, ist das was bringt dich zum Lachen?
2: Situationen. Das sind so situationsabhängig. So wie wenn ich jetzt mit euch drüber rede und dann dann kommen diese diese Erinnerungen wach und, und man einfach gern daran zurückdenkt und einfach, ja, ich kann mir jetzt zum Beispiel darüber freuen, weil wir über das gesprochen haben über diesen Freundeskreis, den ich damals auf der TU aufgebaut habe und man jetzt denkt, also ein echter, wir kennen uns seit 30 Jahren, wir haben wirklich viel gemeinsam erlebt, also wirklich viel. Und das bringt mich einfach zum Schmunzeln, weil ich sage, wir sind da so viel gegangen und das ist einfach schön. Es ist einfach schön, ja, ist einfach schön und, 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 und dann freut mich das eigentlich sehr. Ja. Das ist immer wieder, so brauchen solche Momente auch. Und
0: gibt es in deinem Beruf auch Momente, wo man lacht oder ist das eher nicht so lustig?
2: Naja, man... Man, man lacht schon, aber man lacht jetzt nicht vor dem Patienten. <lacht> aber man lacht schon. Es, ist ja, es gibt genau, es gibt traurige Momente. Ich habe genügend auch äh, Patientinnen und Patienten verloren, auch unterschiedlichen Alters. Also, ich bin auch lange Zeit als Notarzt gefahren. Und da das sieht man schon sehr viel Stierges auch. Aber es ist trotzdem das, das, das Positive überwiegt bei Weitem. Ist positiv. Bei Weitem natürlich lachen wir auch bei der Arbeit. Es ja. gibt auch oft immer wieder lustig, weil wir doch Bilder produzieren. Sei das im MR, oder Röntgenbilder und äh, die schauen meistens so halt aus, wie medizinische Bilder ausschauen, aber manchmal kommen dann halt ganz äh, lustige Bilder, wie wenn man so ein MR-Bild aufschneidet, da man halt auf einmal irgendwelche komischen, abstrusen Figuren raus, wie, wie man halt quasi so Wolkenbilder ein bisschen mhm. auf einmal sieht und auf einmal schaut die Wolken nach also irgendwas aus und so schaut dann auf einmal eine Darmschlinge noch ein Gedicht aus und äh, das sind dann schon Momente auch im Berufsleben, die, die, die das ganz lustig machen. Das soll ja in, in meinem näheren Umfeld, also in der, in der Ordination, also in meiner Ordination, wo wir arbeiten, das soll den Leuten auch Spaß machen, dort zu arbeiten. Das, ja, gern. das ist ja das ist ja eigentlich, äh, weil die Brenda vorher gemeint hat, dass es, äh, diese Mischung aus als Arzt und, und, und Unternehmer. Eines der Ziele ist auch, dass die Leute, die bei mir oder mit mir arbeiten, dass die ja gern kommen, ja. Das ist sozusagen das Glück, habe ihnen ein Umfeld zu schaffen, wo sie sich wohlfühlen, ja. Und da kommen mehrere Punkte zusammen. Und das ist eigentlich auch eines der größten, der, der, der größten Erfolge, zu sagen, wir haben ein Umfeld, wo wir uns wohlfühlen, wo wir auch lachen können miteinander. Das ist, das, das gehört sicherlich auch zu meinen, zu den Zielen, zu den beruflichen Zielen, die ich da in meiner Ordination verfolge.
1: Ich färbt auch sich auf die Patientinnen ab, weil man das Gefühl hat, die Leute arbeiten da gern und fühlen sich wohl, dann ist es ja auch ein anderer Umgang mit den Menschen, nehme ich mal an.
2: Genau, genau, selbstverständlich. Natürlich fährt es total auch auf die Patienten. Bei den Patienten ist es halt ein bisschen anders, weil die, die gehen halt nie gern zum Arzt, außer halt ein bisschen Verbrauchaufnahmen. Die gehen halt nie gerne zu uns, für die ist es immer eine Ausnahmesituation. Da kennen es halt einfach schwerer zu sagen, dass sie sich wohlfühlen vielleicht beim Arzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Ort, wo man sich wohlfühlt ja. <lacht> und wo man gern hingeht.
1: Ja, ich habe hab letztes mit einem Fall mit darüber gesprochen. Zum Beispiel mich ist immer total ausschlaggebend, wie sehr Ärzte, Ärztinnen und Ärzte sich auch kümmern, wie der Wartebereich ist. Zum Beispiel jetzt bei 35 Grad draußen finde ich es einfach ziemlich uncool, mit 300 Leuten auf gefühlten 10 Quadratmeter zu sitzen und 1000 Grad zu haben. Ne?
2: Ja, verstehe. Versteh, das, so, das, das sind so Sachen. Das, das, das hat sich jetzt, das würde ich jetzt einmal, wenn man das so sagen kann oder darf, einer der positiven Nebeneffekte der letzten 15 Monate, dass das Abstand gehalten wird.
0: Oh, ja. Dass das vielleicht ein
2: bisschen in den Leuten drinnen bleibt. Es muss jetzt nicht das Arztparty zu sein, es ist auch so im Allgemeinen einfach vielleicht, vielleicht sind das Punkte, wo man sagen, in ein paar Jahren, wenn wir zurückschauen und sagen, das war vor der Pandemie ganz anders. Da sind wir zusammen gedrängt gestanden. Jetzt haben wir gelernt, Abstand zu halten. ist auch ja. was, äh, wo ich sag, äh, was lernbar ist. Ja? Mhm. Nur einmal, wenn wir auf Amerika zurückkommen, zu lernen, ist die kleinen Kinder so, so allein so ab, sich in der Reihe aufzustellen. Ja? Da drängt sich keiner vor. Ja? Bei uns, äh, wenn beim Biller die nächste Kasse aufgemacht wird, stürzen sie alle auf die freie Kasse. Ja? Weiß nicht, wo, wo, wo keine Ahnung an das beibegebracht wird. <lacht> ich
1: kenne es aus Großbritannien, deswegen folge ich dem sehr gerne. und stelle mich sehr ja. gerne brav an.
2: Ja, ich habe es geliebt, wie ich drüben war. Ich habe es geliebt, wenn fünf Kassen offen sind, stellen sie trotzdem alle hintereinander an. Da gibt es mhm. nicht einen, der vorbeilauft und schnell zur nächsten freien Kasse. Sie stehen hintereinander, man braucht sich nie Gedanken machen. Ist die linke Kasse schneller, ist die rechte Kasse schneller, <lacht> sondern man weiß. Völlig wurscht. Das ist ich, ein Prinzip, gesagt, ich liebe es, ich liebe
0: funktioniert in Österreich nicht. Das, das überfordert alle. Wenn's, einmal habe ich mir gedacht, so, hm, ich probiere das jetzt einfach auf, und stelle mich in die Mitte und die Leute waren komplett überfordert. Also die haben sich auf der einen Seite vordringt, auf der anderen Seite vordringt. Also, Ihr seid so deppert alle miteinander.
2: Ja, aber Frau aber wo, wo, fragt ihr ja eigentlich nie, wo haben wir das gelernt oder wo, warum machen wir das so? Warum machen wir das nicht anders? Obwohl ja das anders ja viel gescheiter ist. Ne? Ja.
0: Hin und wieder gibt's jetzt, gibt es jetzt solche einfach so, ich sag mal Einrichtungen, wo du eh nur eine Schlange zum Anstellen ja. hast und dann gibt es vorne eine Reihe von Kassen und dann blinkt irgendwas ja. auf und da gehst du dann hin.
2: Großartig. Ja. Perfekt, perfekt. <lacht> ja, ist wirklich, ich glaube schon, das ist perfekt. Das Schlimmste ist, wenn... Fünf, sechs Leute in einer Reihe, dann sagen wir jetzt beim Billa oder beim Schweiß, ja völlig egal. Und dann kommt die siebte Person und die dann hinten schreit: Zweite Kasse, bitte!
1: <lacht> das können wir wie in Wien nur gut. <lacht> ja,
2: <das war> ja. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist ja total, äh, total mühsam, wenn wir sie beim Kasse anstellen drüber Gedanken machen, was würde er jetzt vor mir? Oder Oder <lacht> in die Einkaufswagen hineinschauen. Wie <lacht> viel hat er jetzt in seinem Einkaufswagen und haben die Leute an der Nebenkasse vielleicht weniger in den Einkaufswagen? <lacht> ja. Ein purer Stress, oder?
1: Das stimmt. Ich stelle jetzt die letzte mit Milch und Zuckerfrage und zwar Reisen in die Zukunft. Das ist fünf Jahre, es ist jetzt das Jahr 2026. Ja. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Das ist immer die schwierigste Frage. Brenda, nicht, nicht, nicht die, die ihr stellt, sondern das war auch wieder einer meiner Mentoren, die gesagt hat, das musst du dich jeden Tag fragen. Wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo siehst du dich in den fünf Jahren? Und die Frage muss man sie sich immer beantworten können. Ja. Beruflich fühle ich mich so, so wie es jetzt da im Diagnostikum im Dienst funktioniert, sehr wohl. Ich glaube, dass meine Aufgabe da gerade erst begonnen hat, dass wir da, glaube ich, ganz was Tolles aufbauen, um, um, wo wir ganz, uh, ein ganz tolles Team im Aufbauen sind. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Bei meinen Kindern hoffe ich, dass sie maturiert haben. <lacht> Und da der eine äh, vielleicht auch schon in die Nähe kommt und, und privat geht es mir eigentlich sehr gut. Und da, da kann ich nur hoffen, dass es so bleibt. Der meisten froh sein und da kann man eigentlich, wenn man, da, das, sieht, das sieht man halt leider, das sieht man halt leider zu oft, ja, dass man gesund ist. Obwohl es so lächerlich klingen mag und vielleicht so banal und abgetroschen. Aber das ist wirklich. Äh, ich bin jetzt bald 50 und diese, die Einschläge, sage ich immer dazu, also die Leute, die, die an was erkranken, die passieren immer näher und immer rundherum. Im Prinzip muss man einfach froh sein, wenn ich in fünf Jahren gesund bin. Und das war was, was ich in den, 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 den letzten 15 Monaten beschäftigt hat, auch wenn es um Impfneid und alles Mögliche gegangen ist. Im Endeffekt war ich einfach nur froh, dass ich verschont geblieben worden bin. Und für mich halt einfach. Rechtzeitig auch Impfung gekriegt habe, ja, weil ich einfach glaubt, dass das nicht äh, äh, was Angenehmes ist, egal. Und man kann, keiner kann sagen, wie schwer man irgendwas kann. Ja. Ähm, also, das wären, das wären so in fünf Jahren, dort hoffe ich, dass ich bin.
1: Und wirst du in den nächsten fünf Jahren wieder viel reisen?
2: Eher weniger. Ich glaube, eher weniger. Ich, ich habe äh, hab das, das Glück gehabt, äh, eine akademische Karriere zu haben, in der ich viel gereist bin. Ähm, aber es gibt äh, doch noch ähm, ähm, ein paar Orte, die ich noch gern sehen würde. Ja? Ja, da gibt schon. Noch. Aber ich habe schon, hab schon das Glück gehabt, viel zu sehen. Vielleicht wird man mir auch. Ja? Ja. Ich glaube, dass es weniger sein wird. Sicher mehr als in den letzten 15 Monaten, aber <lacht> vielleicht nicht mehr so viel wie vor, vor 10, äh, 15 Jahren. <lacht>
0: Wir werden dann einfach in fünf Jahren eine, eine Update-Folge machen und uns anschauen, wie viele Länder wir doch noch zusammenbekommen
2: haben. Schauen wir, schauen wir. Ich bin ja neu, ja. Schauen wir, was rauskommt.
0: Aber bis dahin, glaube ich, sind wir fürs Erste am Ende angelangt.
2: Wow, wir sind das war fragenlos. Aber hab... also,
0: ja, es ist nicht schnell vergangen.
2: Ja, <lacht> oh, ja, ja ich habe mir am Anfang gefragt, wie wir diese Stunde füllen werden, aber es ähm, ja, ist jetzt wahnsinnig schnell aussteigen. vergangen. Ne?
0: Ja. <lacht> aber trotzdem noch die Frage an dich, gibt es denn noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern doch noch mitgeben willst, worauf du sie hinweisen willst?
2: Ich glaube, ich habe jetzt genug gescheitwastelt. <lacht> <lacht> ja. Nichts Spezielles mehr. Wer, wer, wer... Wer, wer Näheres wissen will, der, der kann googeln. <lacht> und sonst, glaube ich, habe ich wirklich zu viel gesagt, wahrscheinlich.
1: Es war super, super spannend. Und ich, also, wir haben, wir, haben ja, wir, stellen, wir schreiben immer vorher Fragen auf, die wir vielleicht fragen wollen, wenn es passt. Und ich glaube, die Hälfte haben wir nicht schon.
2: <lacht> <lacht> ja, Aber super. Das das super. Nächste dann. Woche wieder. Genau, immer, immer gerne. Es steht dir immer
1: frei. Du bist jetzt unser Telefonjoker für
2: Gesundheitsfragen.
1: Genau. <lacht> da bleibt mir für bedanken für die Offenheit und für das interessante Gespräch und für den Einblick in das Leben eines Mediziners. Und wie das sehr war. gerne. Sehr ich ich sage
2: danke fürs Dabeisein. Es hat, hat mir wirklich war, 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 eine schöne, war eine schöne Zeit. Ich, hab Zeit. ich mache es sehr gut. Ja. Danke schön. Ja, euch auch.
1: Danke, ja. danke. Hat uns sehr <lacht> gefreut. Wer unsere restlichen Folgen noch hören will, findet man die alle auf unserem Blog, nämlich auf www.mitmichundzucker.at. <lacht>